2: de mediaredacteur van de NRC, van het NRC-gebouw in Den Haag, naar nieuwsport, waar op de dag dat wij de uitzending voorbereiden over nepnieuws en desinformatie en Facebook een bijeenkomst heeft. Waar gaat die over?
3: Uh, die gaat over um, nieuwe maatregelen waarmee Facebook verkiezingen transparanter wil laten verlopen.
2: Oké, okay. nou, we zijn er al bijna, het is heel dichtbij. En eigenlijk komen we nu al bijna op het punt dat we de microfoon uit moeten zetten, want tot onze verbazing mogen we daar helemaal niet opnemen.
3: Ja, klopt ja. Bij de bijeenkomst over transparantie uh, mogen we niet citeren. Het is allemaal op
2: achtergrondbasis. Oké, okay, nou ik hoor zo wel wat jullie en daar hebben meegemaakt en hebben gehoord.
0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Arwaaij desinformatie en nepnieuws. Het zijn woorden die afgelopen week vaak klonken hier op het Binnenhof. Je hoorde net producer Henk Ruijgerok van de Werven onderweg naar een bijeenkomst van Facebook in Nieuwspoort samen met Reinier Kist. Die hoor je zo. Maar er was ook een hoorzitting afgelopen week over desinformatie en digitale inmenging. En de Tweede Kamer debatteerde erover. Zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen, die zijn er al over nog geen maand... is het goed om eens uitgebreider over dit thema te praten. Een thema dat je de afgelopen jaren sowieso wel wat vaker hebt gehoord.
2: Wie zegt dat zij over vier maanden
4: werk krijgen? Dat heb gestaan op Facebook... De Russen hebben Nederland in het vizier. Met nepnieuws proberen ze de democratie te ontregelen. Het kabinet is bang voor de invloed van desinformatie en nepnieuws op de provinciale statenverkiezing in het voorjaar.
2: Er is gedoe over nepnieuws, Rob. Tegenpropaganda.
4: Nepnieuws. Desinformatie.
2: Nepnieuws. 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 Fake news. Nep nieuws. Nepnieuws. Alternatieve feiten. Nepnieuws. Desinformatie. Nepnieuws lawine.
0: Al deze woorden komen zo meteen ter sprake. Uh, ik praat erover met Pim van den Dol, uh, werkt op de politieke redactie van NRC. Heb je hem natuurlijk veel vaker gehoord uh, als redacteur Binnenlandse Zaken. En dan hou je, je natuurlijk bezig met dit onderwerp, hè, Pim?
5: Ja, uh, de minister van Binnenlandse Zaken die, die vond dat zij daarover moest gaan. In de kabinetsformatie zijn ze ook vicepremier geworden, moest zij allerlei thema's ook naar zich toetrekken. Dus uh, ja, sindsdien is zij chef, chef nepnieuws van het kabinet.
0: Ja, en hoe uh, terecht dat is, dat, uh, daar gaan we het straks nog eventjes uh, over hebben. Ja. Reinier Kist, uh, mediaredacteur. Uh, jij schrijft veel over het onderwerp waar we vandaag over gaan, uh, gaan hebben. Klok. En je bent debutant in Haagse Zaken. Jee. En jij gaat regelmatig op trollenjachten.
3: <laughs> ja, samen met collega Rick Wassens overigens. Heel getalenteerde datajournalist hebben we onder andere bekeken wat de Russische internettrollen... nou eigenlijk op Twitter in het Nederlands uitspookten.
0: horen we straks meer over. Oké, okay, voordat we het gaan hebben over de politieke kant van de desinformatie... eerst even heel simpel de definities van de termen die we hier dus gaan bespreken. Reinier, ik zie bij jou een stapel papier liggen. Je hebt voorbeelden meegenomen.
3: Ik heb me goed voorbereid. Heel
0: goed, daar zijn we altijd heel blij mee. Laten we beginnen met de vraag, wat is desinformatie?
3: Desinformatie wordt gedefinieerd als opzettelijk misleidende informatie. Okay. Er is ook een langere definitie heb ik ook meegenomen. Die is van de Europese High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. Wat is dat voor groep? Dus dat klinkt heel, uh, ja? heel belangrijk en officieel. Uh, die doen uh, onder meer onderzoek en voorlichting over uh, okay. desinformatie. En die zeggen desinformatie dat is onware, inaccurate of misleidende informatie die intentioneel wordt gecreëerd en verspreid omwille van economisch profijt of om een persoon, sociale groep, organisatie of land te schaden. In ieder geval zie je heel duidelijk dat die, die intentie van uh, weten dat iets niet klopt en het toch verspreiden, dat dat erin zit.
0: Heb je daar een voorbeeld van ergens in die stapel?
3: Ja. Ik vind dit wel een heel goed voorbeeld. Ik heb hier uh, een Facebook-post van de Facebook-pagina Ik ben Zwarte Piet-fan. Dit is een heel bekend voorbeeld van een pagina die schreef: zojuist bekendgemaakt. De 34 verdachten van de blokkade van de A7 bij Jouwen... kregen 18 maanden gevangenisstraf. Waarvan 6 maanden voorwaardelijk. En dat linkt dan naar een nieuwsartikel van die site. Uh, op dat moment was er helemaal geen uh, gevangenisstraf... bekendgemaakt van die uh, blokkeervriezen. Uh, dit bericht is ontzettend veel verspreid. Heeft heel veel likes en reacties opgeleverd. En heeft dus ook een dag lang uh, online gestaan... voordat Facebook het eraf haalde. Maar was en dus is, totaal verzonnen? Is, is totaal verzonnen. Dat is een heel goed voorbeeld van intentioneel echte onzin verspreiden. Wat, wat zich voordoet als nieuws, het lijkt op nieuws. Ja, precies. Ja.
0: Want even voor de duidelijkheid, eigenlijk valt nepnieuws onder disinformatie. Ja. Wordt, ze worden vaak naast elkaar gebruikt, deed ik net zelf ook, maar ja. het valt dus onder elkaar.
3: Ja, dus onder die definitie van desinformatie zou je bijvoorbeeld ook satire of parodie uh, kunnen plaatsen. En dat valt er ook onder. Ja, maar dat is natuurlijk minder schadelijk, zolang je in ieder geval weet dat het uh, satire is.
0: Ja, maar als we het hebben over desinformatie... dan hebben we het eigenlijk ook over nepnieuws. Dat is de, dat is de conclusie.
3: Ja. Oké, okay.
0: dan is een andere term misinformatie.
3: Mm -hmm. Ja, dat is dus het onopzettelijk verspreiden van onjuiste informatie. En dat is, daar zou je gewoon eigenlijk slechte journalistiek onder kunnen vatten. En daarom vind ik het ook belangrijk om die definities goed te hebben... dat we weten waar we het over hebben, weet je wel. Dus er wordt ook wel eens gezegd als een journalist een fout maakt... Eh, dat is nepnieuws. Maar... Dat, dat heeft dan niet die intentie in zich die, die, die uh, onder die noemer van desinformatie valt.
0: Want zoiets kan wel heel snel, heel makkelijk gebeuren. Weet je, uit ervaring hè, Pim?
5: Ja, ik heb nog zelf een aardige anekdote van toen ik net begonnen was als internetredacteur. Toen uh, hadden wij nog de policy om, uh, om nieuws heel snel te brengen. Uh, wat gebeurde er nu ik had avonddienst? Er kwam een tweet van het uh, Chinese staatspersbureau. Toen moesten er natuurlijk eigenlijk al alarmbellen gaan rinkelen bij mij. Maar ik was nog een beetje uh, naïef en uh, jong dat er honderd doden waren bij een treinongeluk in Congo. Dus ik dacht, jeetje, grote ramp. Ik heel snel een bericht tikken, twee Alinea's online, later meer.
0: Stond er dan onder.
5: Zo Stond er ook echt onder. Ja. Maar wat gebeurde er vervolgens? Uh, het bleef bij die tweet van het die, van die Chinese persbureau. En uh, ik op hun website kon ik ook alleen die ene regel vinden. En er kwam maar niet meer informatie. Dus ik begon steeds meer te knijpen. Ik dacht van shit, wat, wat krijgen we nou? Uh, je had toen ook zo'n zo breaking news twitteraar... die alles zelf ging checken. En die, uh, die was er ook mee bezig gegaan, zag ik. En die kwam op een gegeven moment dus uh, met uh, de mededeling van... ja, ik heb even het uh, Rode Kruis gebeld in Congo... maar uh, die weten van niks, joh. Er heeft helemaal geen treinongeluk plaatsgevonden. Dus in mijn totale onervarenheid als jonge internetredacteur... had, had ik hier een... Uh, ja, een, een, een onzinbericht uh, op nrc.nl gezet. Uh, ja, te, ik was gewoon, gewoon ja, te snel natuurlijk geweest, uh, ingetrapt. Maar um, het is nog nooit meer opgehelderd uh, waar, dit, uh, waar dit vandaan kwam.
0: We hebben het over 2011 over. Ja, mens, hè? Dus ja. het is al best een tijd geleden. Ja. En het mooie is, het leverde uiteindelijk... paradoxaal gezien, een, uh, genoeg een, uh, een goed nieuwsbericht op. Want ik heb teruggevonden. Het staat nog ergens. Dit, dit is vrij zijn. in hand, ja. Rectificatie dubbele punt. <laughs> Geen honderd doden bij treinongeluk in Hoofdstad Colgo. We, hebben, we toch toch een keer,
5: hebben we toch een keer goed nieuws ook uh, kunnen melden. Ja. Wel
0: echt heel eerlijk dat je dit ja. vertelt. Want het is wel ja, dus ik... inderdaad, hier een goed voorbeeld van misinformatie.
3: misinformatie ja. Het is heel belangrijk dat, het, uh, dat wij dat, dat ook fouten kunnen maken, maar het wel corrigeren. Dat, dat is een belangrijk verschil met... Uh, uh, sites die opzettelijk uh, onjuiste informatie versnijden.
0: Want jij, Pim, had er geen economisch gewin bij. Of, um...
5: Nee, nee, ik zet eigenlijk mijn baan op het spel. Ja. <laughs> ja je
0: doet het tegenovergestelde dus. Oké, okay. dit speelt nu ook in Nederland, Pim. En het is ook politiek gaan spelen. Wanneer, wanneer begon het? Wanneer begon dit op het Binnenhof?
5: Nou, dat was eigenlijk vlak na het aantreden van dit kabinet. Minister Ollongren, die waarschuwde toen zij de begroting... ...Binnenlandse Zaken moest verdedigen op die dag... ...in een interview in De Telegraaf... ...opeens, een beetje uit het niets voor het grote gevaar... ...dat zou uitgaan van Russisch nepnieuws, Russische manipulatie... ...in Nederland. En ze zei onder andere dat de verkiezingen gevaar liepen.
4: Minister Ollongren waarschuwt voor nepnieuws uit Rusland... In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze... dat de Russen proberen de democratie te ontregelen.
0: Ja, en kon ze daar ook voorbeelden bij noemen?
5: Nou, dat ging een beetje moeizaam. En uh, dat uh, begon er direct uh, op te breken. Het was echt een heel alarmerend uh, interview in de Telegraaf. Uh, van echt, uh, nou, we lopen nu gevaar en uh, Nederland is doelwit... Maar uh, ze wist eigenlijk, uh, ook in een cameravisie toen stuurde, maar één echt voorbeeld zelf aan te halen. Dat ging dan om een nep-website over de MH17. En die site, dat leek net alsof dat een, een site was van, uh, van de Nederlandse overheid.
2: Een website, uh, die leek sprekend op een echte website van de Nederlandse overheid. Maar het was een nep-website uh, van Russische makeleij. En het maar ging over de MH17. Volgens Ollongreen is dit soort inmenging van buitenaf schadelijk voor de Nederlandse democratie wordt met name naar de Russen gewezen.
0: Onder andere werd er dus door haar naar die Russen gewezen. Dus journalisten bleven haar ook vragen hè, om voorbeelden. En Kamerleden ook.
3: Een nepnieuwslawine zou dat op ons afkomen.
5: Ja, zo. Komt, uh, zie, in de die, de die indruk wekte ze heel erg. Ja. en Ze kwam niet verder dan, dan één voorbeeld. En toen werd ze uitgedaagd dat ze dus nog, een, uh, nou ja, nog, nog, veer, nog meer voorbeelden moest, moest geven. Uh, en toen kwam ze uiteindelijk aanzetten met een vrij oud voorbeeld... Uh, uit het uh, Oekraïne-referendum.
1: Dear Dutchman. Don't you dare going against Ukraine. It will end very bad for you. We will bring chaos not only in your brains, but in your very homes. You will see to regret this. We will find you everywhere. We have our guys in the Netherlands, and they are ready to obey any order. SLAVO
4: UKRAINE! HEROEM SLAVO! SLAVO for a VORAHAM! Oekraïne bonedusle.
0: Ik zou denken dit zijn echt Oekraïners, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Nee, he? precies.
5: Hier, hier leken we te horen dat Oekraïners echt dreigden met aanslagen tegen Nederlanders vanwege hun steun zeg maar, aan de opstand in Oekraïne daar. Maar goed, dat was een voorbeeld wat eigenlijk al bekend was. En uh, toen dat tijdens het Oekraïne-referendum naar boven kwam... wist eigenlijk iedereen meteen, ja, dit is uh, nep. Of heel snel was dat wel bekend. Dus, uh, ja. Beste
0: gekker dat, dat Ollong Ollongreen dit ah, steeds gebruikte als hun ja. voorbeeld.
5: Ja, ja uh, maar... maar volgens
3: mij noemden ze ook wel uh, rapporten van de IVD jaarverslagen... Ja. waarin de IVD wel echt uh, waarschuwde. Het gebeurt hier ook. Alleen kon ze dat, uh, aangezien dat dan... Trouwelijke ja. informatie is, nee. kon ze daar verder niets ja. over zeggen?
5: Klopt inderdaad hoor, de IVD had in datzelfde jaar in het jaarverslag... ...wel gewaarschuwd voor mogelijke Russische inmenging. En uh, nou ja, ze zei daar ook steeds bij, uh, ter verdediging van... ...ik wil hè, dat we niet naïef zijn, ik wil hiervoor waarschuwen... ...dat het misschien hier niet op grote schaal plaatsvindt... ...maar dat het wel in Nederland ook uh, voor kan komen of kan gaan komen.
0: Ja, en overigens was ze toen pas een maand minister, hè? dus ze, even politiek bezien... ...ze profileerde zich hier ja. erg op dit onderwerp, ze probeerde echt haar onderwerp te maken...
5: Zeker, dit was eigenlijk het eerste waarmee ze groot in het nieuws kwam.
0: Maar is dit ook een onderwerp van de minister van Binnenlandse Zaken?
5: Nou, um, uh, zij gaat natuurlijk wel uh, over de geheime diensten. Hè, en daar heeft dit ook wel mee te maken. Dus in zoverre past het wel uh, bij haar. Maar het is eigenlijk een onderwerp dat heel veel ministeries raakt. Dus bijvoorbeeld ook uh, veel discussie over mediawijsheid, uh, les in het onderwijs. Nou, daar gaat ze dan zelf niet over. Of als je het strafrechtelijk wil aanpakken, dan gaat weer het ministerie van Justitie mm -hmm. daarover. Maar, uh, nou ja, goed, Ollongren wilde graag een paar stevige onderwerpen waarop ze zich kon profileren. Dus dit was politiek ook uh, wel handig voor haar, dacht ze.
0: Ja, precies. Stond er hier ook iets over in het regeerakkoord? Ik bedoel, was dit al een politiek onderwerp voordat zij het maakte?
5: Nou, er stond uh, niet letterlijk iets over in het regeerakkoord. Uh, wat wel in het regeerakkoord stond, was dat het kabinet sowieso bijna 100 miljoen wilde investeren, zeg maar, in digitale veiligheid. Mm -hmm. Maar dat was dan vooral geld bedoeld voor de inlichtingendiensten. Die dan ook moesten gaan onderzoeken ja, hoe groot die Russische inmenging uh, was. Ja. Maar ze heeft het daarna echt zelf... Uh, ja. Een ja. groot punt van gemaakt.
0: Want overigens de context, de politieke context en dan is het eigenlijk meer geopolitiek. Hè, waarin ze die uitspraak deed was natuurlijk hè, de brexit, eh, Trump was verkozen. Dat moet allemaal wel mee hebben gespeeld. Neemt ja,
5: en, aan. In, in het buitenland waren natuurlijk op dat moment al wel een aantal voorbeelden van grootschalige hè, manipulatie van verkiezingen. Of ja invloed van des, desinformatie. De VS ja. natuurlijk als beste, beste voorbeeld. Maar het Brexit-referendum is ook uh, zwaar getroffen, geloof ik. Ja. Vergeet ik nu nog dingen? Dat is de reden waarom
3: we het er nu überhaupt over hebben. Dat zijn echt de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Toen ineens bleek dat Russen zich uh, ja, uh, maskeerden als, uh, als Amerikaanse burgers. En op grote schaal uh, groepen in Amerika tegen elkaar opzetten. En eigenlijk voornamelijk ook opriepen om uh, te gaan stemmen op Trump. Ze hebben demonstraties georganiseerd in Amerika. Zelfs een, een beroemd voorbeeld is een demonstratie van tegenstanders van een islamitisch centrum. Ik weet niet meer precies in welke stad het is. En voorstanders, beide groepen zijn opgeroepen door Facebookpagina's die werden gerund vanuit Sint-Petersburg. En daar stonden dus best wel veel mensen, Amerikanen, zo ongeveer met knuppels tegenover elkaar, bereid om te gaan knokken. En dat is dus allemaal... ...op touw gezet vanuit Rusland. Dat deden ze gewoon. Met... Dus dit zijn best een schokkende voorbeelden van, van inmenging.
0: Ja, met andere woorden, dat speelde toenertijd ook. Ja. Hè? Toen zij die, die uitspraken deed. Dus ja. in de rest van de wereld zag je die inmenging heel duidelijk. Ik ja. wil het even hebben over de Nederlandse situatie. Want we hoorden net wel een paar kleine voorbeeldjes... ...maar hoe omvangrijk is dat probleem nou precies in Nederland? Vrijnier.
3: <laughs> Volgens mij, je, je moet het niet, zeker niet overdrijven... ...maar ook weer niet bagatelliseren... Uh -huh. We, we, hebben, we hebben er onderzoek naar gedaan. Het was ook soort, voor ons een soort uitnodiging van Ollengren... Om, om eens te gaan zoeken of we Nederlandse voorbeelden konden vinden. Mm -hmm. Twitter heeft een lijst met bekende Russische internettrollen geopenbaard. Die werd aangestuurd vanuit dat Internet Research Agency... een trollenfabriek in Rusland met financiële banden... eigenlijk gewoon aangestuurd uh, door het Kremlin. Uh, die bleken, bleek uit ons onderzoek dan uh, ook wat eh, Nederlandse tweets hebben verzonden. En dat waren er 900, als ik het goed zeg. En dat ging heel erg over... Um, ja, ze dus probeerden heel erg de, de islamhaat hier aan te wakkeren. En dat is natuurlijk niet veel... maar wij zeiden toen ook in het stuk van... ja, maar we zien niet alles. Mm -hmm. Inmiddels zijn er wel iets meer, uh, zijn er meer van die tweets bekend. De teller staat nu op, op iets van 4000 Nederlandse tweets... Maar dan moet je ook weer bij opmerken dat de taalherkenning van Twitter niet altijd even goed is. En dat maakt het zoeken ook weer lastiger. Maar goed, het, het, het is er dus wel.
0: Waar, je zegt rechts, wat rechts profiteert daar dan vooral
3: van? Ja, in, in dit geval was dat wel heel duidelijk. Ja, kijk, er is een bekende... Ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, wat er altijd wordt gezegd over die Russische uh, desinformatiecampagnes in het Westen: is dat ze groepen tegen elkaar proberen uit te spelen. Dus ze zoeken een punt waarop wij elkaar bij wijze van spreken... waarover wij elkaar in de haren vliegen.
0: Ja, precies. Dat vertelde ook Anne Applebaum mij. Ik interviewde haar voor de krant een tijdje terug. Zij is historicus, colonist voor de Washington Post... maar ze is ook professor aan de London School of Economics. En hij leidt een programma, Arena heet dat. En dat gaat volledig over desinformatie en propaganda in de 21ste eeuw. En zij legde mij toen uit hoe die strategie precies uh, werkt. En die tactiek verschilt dus ook echt per
6: land people and parties, he doesn't invent them. I didn't say he's invented Gert Wilders, you know, but he will support him in every way that he can online, you know, in, in other ways too. Um, and this is something that he does. He rather the Kremlin does um, in every single European country, yeah. and it's a little bit different. So you know, in you know the, in Greece they have ties to the far right and the far left. Um, in Poland they have ties to the far right. That the in sort of anti-Ukrainian, they push an anti-Ukrainian line in Poland. In you know in in britain they supported scottish independence so you know it's a kind of there's a different there's you know the tactics are different for each country but mm -hmm. that's the point so the so the support for wilders is really part of a bigger push to make make the far right win and to you know and to therefore undermine the european union institution ja yeah.
0: yeah. en als ze zegt hier dan bedoelt ze dus Poetin en het kremlin dit zie je dus hè dit dit zagen jullie ook terug in jullie eigen onderzoek het waren vooral dat soort partijen die gesteund werden.
3: Ja, absoluut. Met, en ik vind het punt van Applebaum ook wel goed... wat ze maakt, is dat um, de, het gaat om, om de EU uit elkaar spelen. Samen als EU staan we sterk tegenover Rusland... maar uit elkaar gespeeld als, als enkele landen. Als het kleine Nederland dat moet gaan onderhandelen met Rusland... staan we veel minder sterk. Plus de EU heeft natuurlijk het, de, ja, de oude invloedssfeer van Rusland... afgebroken in Oost-Europa. En, en dat, uh, dat is nog steeds iets waar Poetin. ja, probeert die, hij probeert die invloed terug te krijgen. Dat is
0: de onderliggende strategie ja. eigenlijk. Ja. Wat Applebaum overigens ook vertelde over uh, die um, strategie van de Russen. Uh, ook heel interessant. Dat gaat over het creëren van duizend waarheden en dat als strategie.
6: You know what happened after the MH17 accident? You know, it wasn't just that they put out messaging saying, you know, we didn't do it. They put out messaging of. Offering 300 different explanations. It was the Ukrainians. It was the plane blew itself up. It was, you know, there were sort of millions and millions. And the, and the point of doing that was to undermine the very idea of truth, truth. by creating a thousand yeah. truths so that nobody would yeah. believe anything and yeah. so that there would be no way to say what had actually happened. Yeah. All they have to do in order to win an argument like that is make some people. Je hebt ook
0: onderzoek gedaan uh, met collega Peter Zanting uh, in, uh, naar nepnieuws in Nederland. Hè? Dus hoe, wat er in Nederland omgaat yeah. zonder die buitenlandse inmenging.
3: Ja, yeah. dat was eigenlijk gebaseerd op een uh, onderzoek van Buzzfeed, een Amerikaanse site, Die eigenlijk die term nepnieuws heeft gelanceerd. Ook weer rond de Amerikaanse verkiezingen. Want we kwamen ze naar achter, uh, er werden toen meer nepnieuwsberichten verspreid op sociale media. In ieder geval als je keek naar de, naar de top 100, geloof ik. Dan nieuws van gereputeerde nieuwsmedia. En we hebben gekeken van, ja, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk voor Nederland? We hebben precies hetzelfde onderzoek gedaan. Mm -hmm. En daar kwamen toch wel heel andere con conclusies uit. Want wij vonden helemaal niet zoveel nepnieuws. We hebben het gedaan bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Dus dan ga je echt zoeken naar, naar politiek nieuws. Mm -hmm. En ja, er was, er was heel veel... Onzin op sociale media. Er werd heel veel onzin gedeeld. onzinberichten van obscure websites. Maar het is moeilijk om het echt nep te doen. Het valt niet binnen die definitie dat het van, van begin af aan volledig verzonnen is. Um, dus het, hij heeft er vaak een aanleiding, een echte aanleiding. Heel hoog stond volgens mij een vuurpijl die op een kerk was beland. En zou zijn afgeschoten door... Moslims, ja, <laughs> in Duitsland. Dat stond heel hoog, dat verhaal. En wat was er gebeurd? De hele kerk was afgebrand. Nou, dat die vuurpijls afgeschoten. en het waren inderdaad, nou ja, in, in ieder geval mensen met een niet-westerse achtergrond. Die, die, die daar gewoon eh, met, het was volgens mij met oud en nieuw. een, een feestje hadden. Maar die pijl die is meteen geblust. En de, ik bedoel, er dus was nog niet eens een krasje op de, op de hele kerk eh, ja. terechtgekomen. Dus dat was wel echt een voorbeeld van voor dat wat, wat gewoon heel erg ja, raakt aan nepnieuws. Ja. Maar je ziet dat het heel vaak toch wel een echte aanleiding heeft. En dat het dan totaal uit zijn verband wordt gerukt eh, om eh, kliks te genereren. En maar dan
0: is het dus echt alleen om geld te verdienen.
3: Ja. Nou ja, dat zou kunnen. Ik weet niet altijd wat de intenties zijn van die mm -hmm. sites. Maar er zijn mm -hmm. absoluut heel veel sites in Nederland... Die weten wat werkt op sociale media. Waar mensen boos van worden. Dus waar ze lekker op gaan reageren. En wat dan veel wordt rondgepompt door het ja. algoritme van Facebook. En daarop aansturen. En helaas zijn dat berichten over immigratie en de islam.
0: Even kijken. Een van, een van de websites waar jullie tegenaan liepen was 94news.nl. Ja. Ik heb me even geopend om de laatste nieuwtjes van die website. Die overigens vrij en onafhankelijk nieuws als tagline heeft. Uh -huh. Kijken. Victor Orban loopt niet zoals de rest schaapachtige slaafs achter het Europees project aan. Is dit de toekomst, is een van de koppen. Hm. Veel te lang. Um, een klein, intelligent clubje extreme psychopaten beïnvloedt elk as aspect van jouw leven. Zo gaan zij te werk.
3: Wauw. Daar wil je wel op ja, klikken echt, inderdaad. Ja. Maar... Ja, lange koppen werken, schijnen te werken qua klikbeet. Dat schijnt hm. je, dat uh, heb ik wel eens gehoord.
4: Oké, okay,
0: nou ja, ja dit, uh, dit zijn er een paar. Maar wat me wel opvalt is, afgelopen week op uh, woensdag was dat. Uh, precies een maand voor de verkiezingen overigens. Was er dus een hoorzitting, hè, Pim, in de Tweede Kamer. Dat ging over ja. desinformatie en uh, digitale inmenging.
5: Ja, klopt. En bij die hoorzitting uh, nou ja, kwamen verschillende uh, experts aan het woord. Onder andere ook over hoe groot het probleem uh, in Nederland is. Madeleine de Kok Bunning was daar te gast. Zij is
0: voorzitter van het commissariaat voor de media. Dit is wat zij erover zei.
4: Wat ik ook graag in mijn position paper heb duidelijk willen maken... ...dat we er in Nederland eigenlijk heel goed voor staan. Nederland heeft een heel divers medialandschap. En Nederlanders consumeren heel divers. Dus ze kunnen hun bronnen goed checken. En omdat dat zo is, is de impact van deze informatie in Nederland ook relatief kleiner, omdat de weerbaarheid groter is. En dat is denk ik een ongelooflijk groot goed, maar 30% van de Nederlanders maakt zich zorgen over wat waar en niet waar is online. Die bel, dat is een stembel
0: overigens. Ja, de Kamerbel,
5: ja, ja, zeker.
0: Dus zij zegt dus eigenlijk, zij relativeert het Nederlandse probleem, hè?
5: Ja, veel, veel van de experts die aan het woord kwamen... die, uh, die wezen inderdaad op hoe weerbaar Nederland is... Uh, hoe, ja, hoe goed medialandschap wij eigenlijk hebben... hoe groot het vertrouwen in die media is. Dus, uh, en omdat er dus hè, nog heel weinig... Concrete gevallen zijn waarvan je zegt, die hebben overduidelijk grote impact gehad op verkiezingen of op bepaalde debatten. Uh, nou, waarschuwden zij wel om niet al te snel tot hele overhaaste ja. Ja, maatregelen te komen.
0: Want ik, 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 zeg, ik zeg wel heel snel, het was een hoorzitting. Kun je eens, uh, vertellen, wat, waar dient zo'n hoorzitting toe? Waarom wordt dat aangevraagd?
5: Nou, in dit geval uh, was de hoorzitting georganiseerd ter voorbereiding van het Kamerdebat dat een dag later zou plaatsvinden. Kamerleden die ja, vinden het altijd prettig om even een laatste update te krijgen van mensen die hier dus hè, veel van weten of die hier dagelijks in dit veld werken rond nepnieuws en factchecking enzovoorts. Dus nou ja, dan praten ze de Kamer even bij. Ja.
0: Dus hier was Facebook bij, hier was Google bij. Waar ja, er waren inderdaad
5: bij. experts, deskundigen en ook vertegenwoordigers van de grote techbedrijven Facebook, Google.
0: Ja, dus hoewel uh, de kokobuning dus eigenlijk zegt dat het probleem is nog relatief klein in Nederland, wij kunnen ons er wel tegen veren omdat we hm. nog best wel mediawijs zijn, uh, ziet Nederland er toch wel een gevaar in. Hè? Want we hoorden net al on -on Green, uh, zij wilde er ook echt wat mee het kabinet. In oktober 2018 uh, hinten ze al een beetje naar een soort van campagne die ze zou willen starten.
2: Ik dacht dat het de heer Verhoeven was die zegt van kunnen we niet nog meer doen? Misschien moeten we ook iets van een, van een publiekscampagne doen. Ik kan me inderdaad voorstellen dat de verkiezingen van volgend jaar, de heer Verhoeven die wees erop, volgend jaar is belangrijk, verkiezingsjaar, Provinciale Staten, waterschappen, Europees Parlement... Dat zijn wel momenten waar je natuurlijk nog extra goed wilt opletten. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dat het aangrijpingspunt zou kunnen zijn van een, een informatiecampagne.
5: In december zou Ollongren uiteindelijk echt beloven dat er dus een publiekscampagne rond nepnieuws zou komen richting de Provinciale Statenverkiezingen. Iets waar verschillende partijen uit de coalitie al, al heel lang om hadden, hadden gevraagd. Uh, nou ja, Zo'n campagne die, het is het idee, die moet de bewustwording zeg maar, bij burgers uh, vergroten... dat uh, nou ja, desinformatie en nepnieuws dat dat een, uh, dat dat een gevaar is.
4: Het kabinet is bang voor de invloed van desinformatie en nepnieuws... op de Provinciale Statenverkiezingen in het voorjaar. Daarom gaat de minister van Binnenlandse Zaken, Kasia Ollongren... een campagne starten om jou bewust te maken... van wat nou wel of niet desinformatie of nepnieuws is.
0: En daarna hebben we hier eigenlijk, Pim, niks meer van gehoord...
5: Nou, het duurde inderdaad heel lang voordat uh, die campagne zou uh, oorspronkelijk begin februari al komen. Alleen, uh, nou... Uh... Het ministerie had blijkbaar veel tijd nodig. En uiteindelijk bleek dat hij pas 11 maart gaat beginnen. Dus dat is een week, een week voor de Provinciale Statenverkiezingen.
0: Oké, okay, dus 11 maart maar ik heb wel, begint de campagne. Ja, maar ik
5: heb wel begrepen dat hij, hij loopt wel door tot en met de Europese verkiezingen. Dus wat dat betreft ja, kan die nog wel enig effect misschien hebben. Maar het is vooral heel interessant, en dat weten we nog niet, wat ja, de, de inhoud en de boodschap van die campagne gaat worden... Want nou ja, een overheid die uh, gaat zeggen natuurlijk... Wat, ja, hoe een burger moet omgaan met, met nepnieuws of desinformatie... dat wordt al snel ook natuurlijk uh, ja, gewantrouwd. Of,
0: het is glad ijs. want, voordat ja, je, want Wij associëren dat met landen die redelijk onvrij zijn. natuurlijk uh, Overheden die zich gaan bemoeien. Nou,
5: zeker als het uh, ja, begint te neigen naar een soort van overheidscensuur of zo. Van ja. een overheid die zegt wat wel en niet deugt... of wat wel en niet goed is qua media. Dat is natuurlijk ook wel uh, gevaarlijk. En daar wezen ook een aantal van de aanwezige in de hoorzitting op van... ...kijk nou uit dat uh, het effect van zo'n campagne... ...ook niet averechts kan zijn... Mm -hmm dat burgers bijvoorbeeld die het probleem nog niet kennen... Uh, juist uh, ja, veel wantrouwender worden tegenover bijvoorbeeld
4: gevestigde media. Daar was de kokbuning. En de uh, uh, Verenigde Staten in Brazilië is het wantrouwen 85 procent... in de Verenigde Staten 64 procent. Daar zie je meer kwetsbaarheid. En daar zie je ook dat mensen sowieso media niet meer vertrouwen. Dus het zal allemaal wel fake nieuws zijn. We moeten niet nu het kind met het badwater gaan weggooien... door allerlei uh, campagnes te starten die zorgen vergroten over, uh, over de betrouwbaarheid van alle media. Want over het algemeen hebben we heel veel behoorlijk goede professionele media in dit land.
3: Ik snap het punt eigenlijk niet zo. Ik heb juist het idee dat, dat als, als mensen bewust worden van nepnieuws op, op uh, sociale media... ...dat dat goed is voor het vertrouwen in traditionele media... ...die wel met journalistieke middelen de waarheid proberen te achterhalen... Dus ik zie niet zo heel erg waarom dat het wantrouwen zou vergroten.
5: Nou ja, ik bedoel, we weten dus nog niet precies wat de boodschap inhoud van die campagne wordt. Maar uh, ze hebben, ja, die experts waarschuwen er bijvoorbeeld voor... Van ...als de overheid zegt, joh, geloof niet alles wat je leest... ...en je projecteert dat bijvoorbeeld breed op de media... ...dan kan ik me wel voorstellen ja, dat dat juist het vertrouwen in media aantast. Maar ik denk dat die campagne wel wat specifieker zal zijn... ...en echt zal zeggen van, hè, als je op social media zit en je leest een bericht... Ja. Ja. Kijk dan uit, want... Tenminste, nu,
0: ik vraag me ik, ik echt ben, af hoe ze dit gaan vermoeden. Ja, ik ben
3: afgelopen ja, niet. Ze zitten heel op uh, glad ijs. Het afgelopen donderdag zei Ollenke ook heel duidelijk... bij het Kamerdebat hierover... dat ze geen voorbeelden in die campagne... willen hebben van nepnieuws. Want dan zou de overheid zich met de inhoud gaan bemoeien. Dus wat wordt die campagne? Dat, wat,
0: heel ik, algemeen, dat heel kunnen we alvast concluderen, ja. denk ik.
3: Ik, ik ja. ben echt heel benieuwd. Ja. Ik weet ook niet echt of, uh,
5: of het gaat werken... Nee, er was nog een ander punt dat, uh, dat die deskundigen maakt. Die zeiden van ja, heel veel burgers kennen bijvoorbeeld het begrip desinformatie. Kennen burgers, ja. veel burgers nog niet.
0: die, moeten dan en naar die hebben daar een,
5: ja, ook een negatieve uh, connotatie uh, dan mee. En die, die gaan worden dan misschien weer uh, wantrouwender als ze bekend worden met dat begrip. Nou, ja, het is allemaal haken en ogen.
0: Wat er ook gebeurde op die hoorzitting is... Uh, Peter Burger was daar aan het woord. Hij is universitair docent in Leiden. Doet al sinds de jaren negentig onderzoek naar uh, de onderwerp waar we het vandaag over hebben. En um, hij zei iets heel interessants aan al die aanwezige politie, namelijk... Kijk ook vooral naar jezelf.
3: Uh, in de eerste plaats overheid, begin
2: bij jezelf. Uh, dus denk behalve aan beleid gericht op anderen. Eerst aan beleid om de eigen openheid en transparantie te vergroten. Bijvoorbeeld uh, door een versterking van de wet openbaarheid van bestuur. Door informatie achter te houden versterkt de overheid het wantrouwen. Door het open te delen kan ze juist het vertrouwen versterken. In dezelfde geest wil ik ook politici uitdagen om zichzelf te committeren aan de waarheid. Bijvoorbeeld door apert onjuiste berichten op sociale media niet te laten staan of stilzwijgend te verwijderen, maar uh, die te rectificeren. Uh, die oproep die geldt natuurlijk de PVV-politici die ik regelmatig daarop aanspreek op Twitter. Maar in feite iedereen.
0: Ja, politici die zich met de waarheid bezig moeten houden. Hij, hij, hij verwijst wel eventjes naar uh, Reinier. Maar deze man, uh, Peter Burgers, is echt heel druk op Twitter daarmee, hè?
3: Ja, hij is een van de mannen achter de Nieuwscheckers. Een uh, factcheck-initiatief van de Universiteit Leiden. Uh, ze zijn inderdaad heel actief. En het, het aardige is ook dat hij inderdaad politici op Twitter aanspreekt op het verspreiden van misleidende of onware informatie. Uh -huh. Het zijn overigens wel heel erg vaak PVV-politici, moet ik erbij zeggen... die hij uh, betrapt op het verspreiden van nepnieuws. Hoe dat komt, nou ja, goed. Dat, ja, dat is, dat is moeilijk. Uh, nu, denk ik, ja, er moet nog onderzoek naar worden gedaan... Denk, uh -huh. hoe, hoe het komt dat populisten vatbaarder zijn voor desinformatie...
5: dan uh, gevestigde partijen. Uh -huh. Maar daar, daar zit wel iets... Okay. Overigens wel grappig, even tussendoor, dat ik weet van het live factchecken van verkiezingsdebatten... dat Geert Wilders weer heel moeilijk op leugens te betrappen is.
0: Oh dat ja, want jij doet algemeen... dat altijd voor NRC. Ja, natuurlijk.
5: precies. Uh, we hebben dat mm. in de eerdere campagnes gedaan. Um, maar dat, dat betekent denk ik gewoon dat Geert Wilders zijn debatten heel goed voorbereidt.
0: Wie, 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 wie dan wel het meest?
5: Ja, ja oeh, nu vraag je me wat. Uh, ik zou het niet uit mijn hoofd weten welke partij dan... Uh, nee, nah, dat verschilt ook wel echt. Oké. Okay. Uh, wie wil op fouten betrappen, ja.
0: Overigens schreven onze collega's Rick Rutte en Philip de Wit-Wijn hier ook een stuk over. Hè? En dat ging dan over Thierry Baudet en hoe hij gebruik maakt van cijfers.
5: Ja, Baudet wordt natuurlijk ook wel eens beschuldigd... van dat hij allerlei ja, desinformatie in het debat brengt. Hij zei pas dat het hele klimaatakkoord wel duizend miljard euro zou gaan kosten... Nou. Gingen NRC de volgens aan het factchecken? Dat bleek uh, hele verkeerde optelsommen te zijn van allerlei berekeningen. Hij gaat vooral heel crea creatief eigenlijk om met cijfers en, en feiten. Uh, en daar, dat doet hij ook als het gaat om migratie. Dat hij het steeds heeft over dat er sinds Rutte premier. is... wel 400.000 niet-Westerse immigranten zijn binnengekomen in Nederland. En dat blijken dan ook heel veel mensen te zijn uit uh, niet-islamitische landen. Uh, nou, kortom. Um, uh, ja, Baudet uh, vind het een beetje gelukkig om te zeggen dat het al puur desinformatie is wat mm -hmm. hij altijd uh, de wereld in slingert. Want het is al wel, al wel heel creatief omgaan met de feiten en alleen de cijfers gebruiken die in je eigen voordeel zijn. Uh, en daarin springt hij er toch wel een beetje uit uh, ja, ten opzichte van, van andere politici. Denk uh, had ook nog wel een opvallende rol uh, deze week in het Kamerdebat uh, over uh, nepnieuws. Want de partij wordt daar uiteraard zelf ook regelmatig van beschuldigd. Ze zijn heel berucht om filmpjes die ze van andere kamerleden maken. Die ze op zo'n manier aan elkaar plakken nou, dat je de, volledig de verkeerde context uh, ziet. Uh, ze hebben ook zelf, dat bleek uit het eerder onderzoek van NRC, een soort van, van trollen ingezet tegen andere politieke partijen. Maar ze pleiten er nu deze week in het debat voor dat er een, een fonds moest komen voor de slachtoffers van nepnieuws. Uh, en ik vermoed dat ze daarmee ook op zichzelf doelen. Want Denk was ook, weet ik, eerder heel erg boos over een publicatie van NRC. Maar het was dus heel ironisch om nou ja, Denk in dit debat voor slachtoffers van nepnieuws te horen, te horen pleiten. Merkt u dat ook uh, bij gaat... andere
0: Kamerleden dan?
5: Nou, die, die verbazen, zich, uh, verbazen zich wel een beetje. Uh, die zijn ook heel vaak natuurlijk dat zij denk daarop hebben aangesproken op hun eigen rol daarin.
0: Ja. Nou zijn deze termen, nepnieuws, en informatie, uh, zijn nu uh, in, zou je bijna kunnen zeggen. Ze worden echt heel veel gebruikt. Uh, maar is het eigenlijk niet iets van uh, alle tijd, uh,
3: Reinier? <laughs> Ja, dat is echt zo'n oude mannenopmerking. Ja, ja zo proef, was het ook al zo, dus waar hebben we het al? Zo me? oud ben je niet, kan ik de
2: luisteren zeggen. Ja?
3: Jij ja, ook niet. Nee, uh, dat, ja, dat hoor je wel eens. En dat is ook zo. Ik, ik vind het ook wel een heel mooi voorbeeld zelf, zelf... dat de founding fathers van Amerika... actief verhalen in, huh? de, in de Amerikaanse pers uh, destijds... in de kranten verspreiden. Ja, John Adams, die ging dan even aan zijn bureau zitten... en dat schrijft hij ook in zijn dagboek... Um, dat hij dat even wat, wat verhalen ging bedenken, dat die de krant inkwamen. Bijvoorbeeld over dat er, uh, de Britse koning tienduizenden uh, soldaten, op het punt stond om tienduizenden soldaten naar Amerika te sturen. Om, uh, om Amerikanen over de klink te jagen. Dat is een van de redenen dat, de, dat Amerika on onafhankelijk is geworden. Dat komt door nepnieuws. Hm. Dus het is
5: absoluut waar dat het, uh, wat? Dat het vroeger ook bestond. Ja. <laughs>
0: Maar hè, dus die Declaration of Independence waar... Ik,
5: ik ken daar trouwens een stukje van uit mijn hoofd. Hè, uh, die, doe eens. jullie dat horen? Ja. We, hold, <laughs> we hold these truths to be self-evident that all men are created equal... That they are endowed by their creator with certain unalienable rights. And that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. <laughs> nee, dat
3: is hij zit hij niet het gaat doen?
5: een blaadje voor te lezen. Dus, uh,
3: check ik vind het lezen. Gecheckt hierbij. Heel bijzonder. En ja,
0: uh, wat, ja dit is wel, dat is wel gecheckt, maar is, ja. gaan we ook nog fact checken of alles wat hij zegt ook waar is?
5: Uh, alles, ja. Yeah. Um, ik, ik durf uh, de stelling aan dat dit uh, 100% waar is. Die mogen me. Uh, yeah. Oké. Okay. Nee, maar goed, dus,
3: dus, ja, het, is, het is van alle tijden. Um, dat wil niet zeggen dat de, de manier van verspreiden nu heel anders is geworden. En um, de algoritmes van um, sociale mediabedrijven als Facebook en Twitter... die belonen uh, viraliteit, die, die belonen uh, berichten, die polariseren... en die presenteren een bericht van de New York Times... precies hetzelfde als een bericht van een nepnieuwswebsite uit Macedonië. Dus wat je krijgt is dat die clickbait... Die dus, waar dus vaak nepnieuws in zit... Uh, het vaak nog beter doet dan het, uh, het echte nieuws. Omdat het gewoon veel spannender is. Daar zijn ook allemaal onderzoeken naar gedaan... Mensen verspreiden nepnieuws sneller en vaker dan echt nieuws.
0: Ja, en dat is natuurlijk het grote verschil. Hè? De massa waarin het verspreid kan worden. Ja, en
3: de snelheid. En de rol van techbedrijven. Want dat stip je ja.
0: nu aan. Uh, die hebben een hele grote rol hierin. We hoorden jou, Reinier, aan het begin al richting nieuwsport lopen. Pim, jij was ook mee voor die bijeenkomst van Facebook. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even, ik stel de vraag, je hebt hem al deels beantwoord. Maar waarom zijn die techbedrijven zo belangrijk als je het hebt over nepnieuws en desinformatie?
3: Ze zijn centraal in, 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 deze, in deze discussie. Zonder de, de invloed van sociale media hadden we deze discussie, denk ik niet. We zijn ook eigenlijk sinds die onafhankelijkheid, onafhankelijkheidsverklaring in Amerika... is de journalistiek veel serieuzer geworden. En je ziet dus eigenlijk een beetje dat de, de oude media... ook wel geschrokken is nu van het feit dat, dat er van links en rechts op internet... Ineens allemaal niet gecheckte onzin wordt verspreid. En dat zijn we natuurlijk niet gewend, wij, wij als, als oude media. Mm -hmm. um, en dat, dat wordt dus gefaciliteerd door die, door die platforms. En die, die hebben inderdaad een enorm bereik. Uh, Facebook heeft 2,2 miljard uh, maandelijkse gebruikers. En ja, wat ook wel heel belangrijk is om hierbij op te merken, is inderdaad, wij in Nederland zijn nog best wel media wijs en, en hebben nog best wel veel vertrouwen in, in de media. Mm -hmm. Wat je vooral ziet in landen waar Facebook echt binnen een jaar... zeg maar het hele internet heeft overgenomen... Uh, en waar er geen uh, traditie bestaat van uh, onafhankelijke pers... dat de gevolgen van nepnieuws en propaganda ook echt veel ernstiger zijn. Dus als je kijkt naar Birma bijvoorbeeld... Uh, daar heeft Facebook wat... Daar zeg maar het, het internet is. Iedereen zit op Facebook. Een hele kwalijke rol gespeeld in het verspreiden van angst en haat richting de, de Rohingya minderheid. En die zijn het land uitgejaagd. Dus het is echt een beetje...
0: Het is gewoon genocide wat daar natuurlijk gebeurt. En dat ja. is deels...
3: Nou ja, dus, uh... Kun je dat zo
0: zeggen dan? Dat dat daar echt invloed op heeft gehad? Nou, ze Facebook
5: gaf dat zelf ook toe ja. in die briefing. En, uh, uh, maar zij ze zeiden ook, ja ze hadden daar gewoon te maken met, met generaals zeg maar, die uh, nepaccounts maakten op Facebook. En uh, gewoon dingen zaten te verspreiden. Ja, daar kunnen ze dus heel moeilijk zeg maar, tegen optreden zeggen ze zelf ook. Omdat ze hè, die landen ook nog niet zo goed kennen. Vaak ja. de taal niet perfect beheersen. Okay. Weet je wat er pijnlijk is? Ook. Mag nou? ik er iets over ja. zeggen?
3: Ze zijn gewaarschuwd door allerlei uh, mensenrechtenorganisaties in Birma. Ze zijn naar, naar het Facebook hoofdkantoor gegaan om te zeggen... Uh, weten jullie wel waar jullie platform voor wordt misbruikt? En uh, er was niet eens een kantoor uh, in Birma, weet je, terwijl, terwijl ze daar het hele internet zijn... Er was, was misschien één of twee uh, Facebook-moderatoren... die dus een beetje moeten opletten op wat er gebeurt op het platform... die, uh, die taal spraken. Dus hoe, hoe kan je dan zo'n enorme bevolking... en zo'n en zo, zo enorme informatiestroom gaan, uh, ja, gaan controleren? En daar heeft Facebook volgens mij echt nu boter op zijn hoofd... want ze hebben dat heel lang ontkend dat er een probleem was... ze hebben er niks aan willen doen. En nu pas sinds een paar nou ja, een paar maanden waar ik zeggen, misschien een jaar of zo... zie je de verandering bij Facebook, dat ze zeggen... oh ja, misschien is er toch wel een probleem. Misschien moeten we toch meer gaan investeren in moderatoren. Precies, want
0: dit vind ik interessant. Het bereik hebben ze, maar hebben ze hier ook beleid op?
3: Ja, nou ja dat, dat wordt dus echt steeds strenger. Ze zijn echt wel, Een grote omkering kwam uh, rond die hoorzitting in Amerika... waar Mark Zuckerberg volgens sommigen als een robot... Uh, vragen uh, zat te beantwoorden. Maar, maar toen zei hij eigenlijk van... Uh, uh, het, het spijt me en we, we hebben onze uh, verantwoordelijkheid niet serieus genoeg genomen.
2: We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here.
0: Oké, okay, dat geldt ook voor bijvoorbeeld een bedrijf als Google. Hè, om hier die uh, discussie over wel of niet vaccineren speelt hier zo af en toe uh, op hè, in, uh, in golven. En uh, het valt mij op als je uh, googelt op vaccineren, gewoon die term... Mm -hmm. dan staat Stichting Vaccinvrij meteen helemaal bovenaan. En niet met een ingekochte advertentie of iets... maar gewoon als site.
3: Ja. Um, dat zijn ook wel heel lastige vragen. Want op een gegeven moment... kan je ook zeggen van... ja uh, een organisatie die mensen informeert... Ik, uh, ga, ga ik als, als Google ingrijpen... in, in, in uh, wat zij zeggen... Dus, ik snap ook wel dat dat soms moeilijk kan zijn, maar dit is zeker een, een probleem. Er zijn er heel veel, uh, daar is ook onderzoek naar gedaan. hoe die, die anti-vax-beweging op sociale media heel groot is geworden. En, en uh, dat heeft heel kwalijke gevolgen. Ja. Uh, bij Google trouwens zelf, ik, uh, ik zocht. Uh, en Dan moet je niet zelf gaan zoeken, want dan weet Google iets over jouw IP-adres en, en jouw achtergrond. Maar dan moet je in, in incognito-modus zoeken. Uh, als je op Joden zoekt, dan kom je gewoon uh, heel erg snel, bij de tweede of de derde re resultaat, uh, kom je op, op uh, antisemitische websites. Ja. En er werd ook uh, aangeraden door Google, wil je zoeken naar Joodse karakter trekken. Ja. Weet je wel? Ja. Alleen als je Joods ja. intypt. Dus, ja. dus zover gaat het dus al. die dat...
0: algoritmes spelen daar een rol in. Ja. Ja. Oké. Okay. Dit zegt Facebook er overigens zelf over tijdens die hoorzitting waar jullie bij waren. Edo uh, Haverman, dat is een soort van woordvoerder/slash lobbyist voor Facebook. En uh, laten we naar luisteren.
1: Facebook heeft impact op de democratie. En veel daarvan is in mijn ogen positief. Er zijn er meer dan 900.000 verbindingen tussen actieve Facebook-gebruikers in Nederland en pagina's van Nederlandse Kamerleden en hun partijen. Natuurlijk. Sociale media en de interactie die het mogelijk maakt creëert ook nieuwe uitdagingen. We hebben daar als Facebook zaken gemist en onze diensten werden misbruikt. We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor wat we daar niet goed hebben gedaan. Maar gelukkig is er veel veranderd sindsdien. We hebben volop investeringen gedaan en flinke aanpassingen doorgevoerd. Het aantal mensen dat werkt aan veiligheid en beveiliging is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd van 10.000 naar 30.000... We hebben grote stappen gezet in pagina- en advertentietransparantie. We hebben teams ingesteld die zogenaamd coordinated inauthentic behavior vinden en kunnen neerhalen.
0: Met andere woorden, ze vinden zelf dat ze echt een heleboel hebben gedaan. En ik moet zeggen, als je als Leek luistert naar zo'n lijstje, dan klinkt het ook als best veel. Mm -hmm. Jullie zijn daarna nog geweest naar bijeenkomst voor alleen journalisten. Nou ja, daar hoorden we je net over. En daar mocht u niks citeren ja. of opnemen, maar je kunt ja. dus wel navertellen, toch, wat er is gebeurd daar? Ik
5: geloof dat dat wel mag,
3: ja. Pim, zeker. Ja, Pim,
0: wat, wat hebben jullie daar gehoord?
5: Uh, nou goed, daar hebben ze dus uitgelegd... Ja, wat voor maatregelen ze zelf nu al nemen... om uh, he, die desinformatie uh, te bestrijden. Dus dat kan dan gaan om een aantal uh, zaken... zoals het uh, he, verwijderen van uh, echte NAP-accounts. Uh, dat doen ze, proberen ze echt te doen. Dus uh, he, dan heb je het echt over nep sites die, he, waarvan aantoonbaar uh, nou ja, is dat er alleen maar onzin op, op, op verschijnt. Mm -hmm. uh, maar ook het meer transparant maken van... Um, uh, ...de afzenders van, van politieke advertenties. Maar vertellen uh, zij
0: ook over hun dilemma? Ik bedoel, ja, ja, ja. wat hierboven hangt is natuurlijk... Moet, ...moet Facebook overwegingen gaan maken die normaal...
5: Nou, precies. Nee, precies. Kijk, zij kijken dus uh, zelf puur naar of uh, berichten of inhoud daarvan... Zeg maar, in, in, uh, ...in strijd is met hun huisregels. Dus zij zeggen, zij gaan niet beoordelen van nepnieuwsberichten... ...als ze die vinden... Zij zeggen, wij willen geen scheidsrechter van de waarheid zijn. Dus wij willen niet gaan zeggen, dit is nepnieuws, dus we gaan het nu deleten. Dat doen we dus ook niet. Dus ze uh, laten die berichten dan wel minder vaak zien. Dus ze passen daar zeg maar, het algoritme op aan. Maar ze treden wel op bijvoorbeeld als er overduidelijk nou ja, in strijd met de regels wordt gehandeld. Dus als er wordt opgeroepen tot geweld. Maar
0: is nepnieuws in strijd met de regels?
5: Nee, niet per se. Nee, want zij zeggen wij spreken ons niet uit over wat de waarheid ja. is en niet. En dat is natuurlijk ook wat de politiek heel erg uh, zegt. En wat de politiek heel erg tegenhoudt van ja dat wordt een heel uh, glibberig gebied natuurlijk. Uh, er was wel één uitzondering, begrepen wij, dus nu rond de verkiezingen. Want blijkbaar als je dus aantoonbaar kiezersbedrog pleegt... Uh, voter suppression noemde mm -hmm. uh, deze Facebookman dat... Dan halen ze dat wel weg. Dus als jij bijvoorbeeld op Facebook op verkiezingsdag... een bericht zet van uh, dis, om zes uur s avonds. de stembussen gaan al dicht. Dat, terwijl het helemaal niet waar is. Ja. Dan gaan ze dat er wel afhalen. En dat is dan blijkbaar... Is, dat was een soort aparte categorie... die gewoon in de huisregels staat. Dat mag niet. Kiezersbedrogsverboden. is verboden. Is dat um, niet
3: ook bij wet verboden?
5: Ja, dat zou, dat zou best kunnen. Ja. Um, maar zij, toet, zij toetsen dus puur aan hun eigen, ja. eigen huisregels. Maar wat um, wel belangrijk is... dat nepnieuws
3: uh, halen ze dan niet weg. Maar... Ja. Als ze weten dat het nepnieuws is, dan, ma dan zetten ze het wel lager zeg maar in ja. uh, de ja. timeline van mensen. Of dan komt het minder snel op je timeline terecht.
0: Het is natuurlijk eigenlijk heel erg glad ijs. Ook... Want, uh, zouden wij zelf willen dat Facebook uh, een soort scheidsrechter gaat spelen op basis van wat wel of geen ja. nieuws is? Of nepnieuws is? Het is...
5: Nee, nou ja, in, in Duitsland is er dus heel veel discussie over een hele strenge wet die daar is aangenomen tegen zeg maar, haatzaaiende berichten. Hè, dat die social media die heel snel offline moeten halen uh, of moeten modereren en offline moeten halen als ze niet deugen. En daar heeft het ertoe geleid. Uh, toch heb jij ook uh, yeah. gehoord, René, of gelezen dat, dat, uh, ja, dat ze dan uit voorzorg ook heel veel berichten maar verwijderen uit ja. angst voor boetes of uh, ja. represailles. En dat is dus
0: Censuur een enorm risico weer. natuurlijk
5: weer voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Want Kijk, dit soort bedrijven wordt ook verder op geen enkele manier gecontroleerd. Dus ja, Facebook kan eigenlijk doen wat het wil. En als die dingen weghaalt, je kunt heel moeilijk ja, daar ook over klagen... of zeggen van, uh, ja. hey, wie controleert Facebook daar eigenlijk op? Nou,
3: maar ik, ik vind wel ook dat we moeten bedenken dat, dat Facebook nu ook al... en Google trouwens ook eh, een gevaar vormt voor de vrijheid van meningsuiting... in ieder geval ingrijpt eh, op allerlei manieren in de, in de content die, die wij zien... Dus, dus dat, dat argument wat je vaak hoort... ja, maar de vijfde van de uiting daar is wel ook nog een andere kant van het verhaal aan. Want als ik weer bijvoorbeeld een, een, een plaatje wil uploaden... met, met een tepel erop, kan dat niet. Maar ook kritische cartoons over Erdogan worden er afgehaald. Dus dat, dat zijn al heel ja, politieke onderwerpen. Dus, het is, niet, weet je, dus um, het is niet dat zij niet ingrijpen. En ik denk dat het grootste probleem ook is dat we niet weten... Op welke gronden ze ingrijpen. Ja. Dus, dus, daar
0: zijn zij niet transparant over.
3: Nou, soms wel, soms niet. Kijk, het, het, het feit dat bepaalde berichten meer uh, vaak op iemands timeline komen, daar zit een algoritme achter. En op dat algoritme, daar hebben we geen toezicht. We weten niet op welke basis die beslissingen worden genomen. En ik zei net al dat. Nou, bijvoorbeeld polariserende berichten, maar ook nepnieuws, mm -hmm. door dat algoritme juist uh, vaak uh, verspreid is en uh, of uh, hey, dus, dus uh, viraal ging. Dus je weet je, je, zou ook meer die richting op kunnen denken dat dat in geval transparantie moet zijn op welke basis Facebook ons berichten voorschotelt.
0: Eigenlijk gaat het erom uh, wat moet er gebeuren: is dat zelfregulering of moet het wettelijk geregeld worden? Weet je, zijn er andere oplossingen te bedenken. Als we denken aan oplossingen, dan moet ik al heel snel denken aan iets wat volledig mislukt is, Pim. En wat wel als een soort van oplossing werd uh, gebracht. En dat is EU versus DesInfo.
5: Ja, de, dat was ook vrij in het begin dat Oongren eigenlijk net begonnen was met haar strijd tegen nepnieuws. En dat ze toen ook gezegd had, we moeten het ook in Europees verband gaan aanpakken. Uh, en wat gebeurde er vervolgens? Een Europese factcheck site die geloof ik door de Europese Commissie was ingesteld... Uh, die ging opeens uh, vier Nederlandse nieuwspublicaties uh, ja, als nepnieuws labelen.
2: Het gaat over een speciale werkgroep die desinformatie onderzoekt. Uit naam van de EU. De EU versus desinformatie heet die groep. Nou, officieel valt die werkgroep niet onder de EU, maar het is wel een initiatief van de EU. Deze week werd in het Europese parlement
3: gedebatteerd over de resultaten van die werkgroep. Die meer dan 3.500
1: examples van pro kremlin disinformation.
2: Later is er heel veel commotie om ontstaan omdat er een lijst online is geplaatst met die 3500 nepnieuwsberichten. En er staan ook Nederlandse media tussen. Uh, Radio 1, de Gelderlanden, de Post Online, Geen Stel staan ertussen. En de argumenten waarom het bij die berichten om nepnieuws te gaan, ja, die zijn niet bijzonder sterk.
0: Nou, iedereen boos natuurlijk. En terecht. En ook hier op het Binnenhof. Ja. En uiteindelijk werd er zelfs een motie uh, ingediend uh, waardoor het kabinet in Europa moest gaan pleiten voor...
4: Wij de motie Quintia Silke Sigirius over het opheffen van EU versus disinval. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, VVD, SGP, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie,
1: aangenomen.
0: Oké, okay, dit was dus Falikant mislukt, maar zijn er meer van dit soort instituten? Met andere woorden, is er, weet je, kan iemand dit doen? Dat is eigenlijk een hele simpele vraag met waarschijnlijk een heel moeilijk antwoord.
5: Het factchecker bedoel je nu?
0: Nou ja, gewoon een instituut of iets die die, die taak op zich kan nemen. Nou,
5: de, de, dat is dus heel omstreden. Dus het idee dat, ja, uh, dat vanuit een, een of ander of vanuit de overheid, factcheckers ja, moeten gaan bepalen wat, wat net nu is en wat niet. En dan vervolgens eventueel berichten moeten gaan verwijderen. Nee, dat is eigenlijk wat, wat bijna niemand wil. Dat, 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 daarvan wordt echt gezegd dat is aan de journalistiek zelf. Dus, uh, Oké, okay, maar ondertussen, dat doen. ondertussen ja. zien
0: we in Duitsland die wet redelijk uh, mislukken. Hè? Uh, mm -hmm. Hier heeft uh, de Tweede Kamer het er afgelopen week dus over gehad. Werd er al gedacht in de trant van oplossingen? Werd er gedacht aan wetten, aan iets wat ja. wel gedaan kon worden?
5: nou Zeker. Kijk, wat de Nederlandse Tweede Kamer dus nu heel erg sterk overweegt, veel sterker dan uh, voorheen, is mm -hmm. om, uh, waar het net Vooral die techbedrijven om die echt aan strengere wettelijke regels te gaan binden, dus om van hen echt bepaalde dingen te gaan eisen. Dus dan gaat het over inzicht geven in die, in die werking van die algoritmes, uh, transparant maken waar politieke advertenties vandaan komen, wie achter zit, wie daarvoor betaalt, uh, of je daar uh, wie, of je getarget wordt uh, als Facebook-gebruiker door een bepaalde politieke partij. Um, die techbedrijven hebben zeg maar beloofd dat ze dat zelf allemaal voor een deel of gaan oppakken en gaan verbeteren. Maar uh, politieke partijen in Nederland vinden nu van ja, we moeten ze niet op hun blauwe ogen geloven. Dit duurt misschien allemaal veel te lang. Uh, we moeten ze echt regels gaan opleggen en een onafhankelijke toezichthouder uh, ja, hun laten controleren. En dan misschien wel ook boetes uitdelen. Dat is nu een beetje de richting die het Nederlands uh, debat opgaat.
3: En dat is wel nieuw. Ja. Ik heb het idee dat dat uh, Brits... Uh rapport van het Ritse Lagerhuis... daar wel echt als katalysator... heeft gewerkt. Het werd in ieder geval vaak genoemd. <coughs> uh, donderdag... bij Maandag
5: is dat verschenen. In, uh... ja, ja,
3: en dat werd dan donderdag vaak genoemd. Uh, als voorbeeld... bijna met het idee... kijk, de Britten kunnen het wel. Terecht? Waarom, waarom, uh... Terecht. Het is een heel goed rapport... Mm -hmm. omdat het heel veel omvattend is. Mm -hmm. Het gaat ook over mededinging, auteursrecht, uh, privacy... Uh, markt, macht. Nou, uh, het, het, echt, uh, dus, dus het is een heel goed overzicht van, van de discussie. als je het hebt over big tech en hun uh, invloed op de samenleving. Maar waar dat een beetje naartoe gaat. Uh, een van de onderdelen in ieder geval. is toch weer zo'n Duitse wet. dat je uh, als Facebook niet snel genoeg nepnieuws. of haatberichten. of iets ongewenst uh, offline haalt. Dat ze, dat ze een boete krijgen. En wat je dan dus echt wel krijgt... is dat die uh, platforms bij voorbaat al heel veel gaan, uh, gaan weghalen.
5: Ja. Maar die, de, de partijen in de Kamer zijn natuurlijk heel bang voor censuur. Hè? Dus dat is de kant die de meesten echt niet op willen. Ja. Dus, um... Ja, het zou dan inderdaad niet de inhoud van journalistieke berichten beoordelen. Dat willen partijen niet, maar wel echt kunnen optreden... als er dus duidelijk uh, nou ja, desinformatie met het doel... Uh, om, om de Russische propaganda verder te laten gaan in Nederland. Ja, daar, en, uh, daar echt actiever tegen ja, kunnen optreden.
3: En eigenlijk ook gewoon uh, verkiezingen uh, veilig maken. Hoe zeg ja. je dat? Beschermen. Want um, waar er nu al heel veel over wordt gesproken... is dan politieke advertenties... Um, hoe um, zeg je dat? Reguleren eigenlijk. Dus, dus de identiteit van degene die ja. in zo'n advertentie plaats moet bekend zijn. De locatie moet bekend zijn. En de PvdA wil ook een, uh, een wetsvoorstel indienen. Waarin staat dat je niet, uh, tijdens verkiezingen niet vanuit het buitenland... een politieke advertentie mag plaatsen op internet. Wat best wel ver gaat, maar eigenlijk heeft Facebook die regels nu zelf ook al... is, is die aan het invoeren... Ja. En dan kom je weer een beetje op het punt van, oh, misschien nee, precies, kunnen ze het nee. eigenlijk wel zelf. Is zelfregulering wel ja. de oplossing?
5: Het maar ging ik... een beetje om van, moeten we nou wachten op die zelfregulering, daar vertrouwen? Of moeten we ook wetgeving maken die die zelfregulering concreet, misschien helpt bevorderen? Kan
0: daar dan concreet iets uit? Nou,
5: de mini-Olongren uh, is huiverig voor om dus te snel met wetgeving te komen. Dus die hield dat nog wel een beetje af. Uh, die, heeft, uh, ...die is altijd heel goed in het beloven van meer onderzoek en dat wat soort met dingen. Want uh, een ze heeft dus wat ze al ja. had beloofd... ...is dat er tijdens deze verkiezingen en de Europese verkiezingen wordt onderzocht... ...in hoeverre die, uh, ja, desinformatie via social media zeg maar dit, onze verkiezingen nu dit jaar beïnvloedt. Dus nou, dat
0: gaat gebeuren? Dat, is dat onderzoek
5: is ja. nu uh, in gang gezet. En ze heeft dan weer beloofd... Dat ...voor de zomer komen naar de resultaten ook van naar de, naar de Tweede Kamer. Uh, en dan weten we weer wat meer over hoe groot het probleem in Nederland nou echt is... Ja. En of er dan wetgeving
3: ook
0: Oké, okay, we houden de behaagste zaken van om de dingen klein te
3: maken aan het eind. ook oh, wou ze dan nog even heel groot maken. oh nee. Mag ik oh. daarvoor nog even één groot ding zeggen? Nog heel even. Nou, ik vind het echt echt wel een historische tijd waar we in leven. Omdat um, wat je eigenlijk ziet gebeuren in, het, in alle westerse landen is dat parlementariërs... Een, het grondbeginsel waar het uh, huidige internet op is uh, gebaseerd. Namelijk dat die platforms niet verantwoordelijk zijn voor wat mensen plaatsen. Uh, dat ze daaraan beginnen te tornen, En dat is vastgelegd bijvoorbeeld in de Europese e-commerce richtlijn. Je ziet nu, uh, uh, twee weken geleden heeft de Europese Commissie een richtlijn over auteursrechten aangenomen waarin staat. Die platforms zijn verantwoordelijk als iemand auteursrechtelijk beschermd materiaal uh, gebruikt en uh, daar geen toestemming voor heeft. En dat zie je hier ook. Dus uh, haatberichten, uh, nepnieuws... kunnen we die, die platforms daar niet verantwoordelijk voor stellen? Want wat, het veroorzaakt gewoon problemen. En dan, dus dan dit, zet je ze dit, wel aan tot actie. Ja, en daarom is het uh, ja, echt een belangrijk moment... In, in de geschiedenis van het internet. Want het zou zomaar kunnen als dit allemaal doorgaat... dat het internet er over vijf jaar totaal anders uitziet dan nu.
0: Goede toevoeging. Dan gaan we het nu toch nog klein maken. Pim... Als ik het goed begrijp, kan het kabinet op dit moment dus niet echt iets doen nog... om onze waterschapsverkiezingen van uh, over nog geen maand te beschermen tegen Russische inmenging?
5: Uh, nee, nog niet heel concreet. Alleen een beetje waarschuwen met de campagne. Yeah. Nou,
0: met die geruststellende boodschap eindigen we deze aflevering van Haagse Zaken. Dank jullie wel, Reinier Kist en Pim van den Doel. Ook veel dank aan onze producer Henk Ruijgerok van Werven. Je hoorde hem al eventjes aan het begin. En natuurlijk, dank voor het luisteren. Volgende week dan zijn we er niet in verband met het reces. Maar 9 maart staan we weer in je feed. Dus abonneer je even, dan mis je ons sowieso niet. Fijne vakantie, mocht je weggaan. En tot over twee weken.